1: crisis en familia Diego Muñoz les saluda estamos meditando los siete misterios de la vida de Cristo en su infancia hoy la visitación y qué pretendemos que con estas meditaciones de la vida de Cristo la familia tome el aroma los nervios la alegría, la fuerza de la sacralidad humana y divina de la vida de familia y de cada ser humano. De estos siete misterios de Cristo, el primero es la anunciación, la visitación, el tercero es el nacimiento, el cuarto tema es los pastores, el quinto la circuncisión, el sexto Reyes Magos, séptimo la presentación de Anillo Jesús en el templo. Hoy vamos a meditar la visitación. ...de Nuestra Señora a su prima, Santa Isabel. ¿Qué títulos le damos a estos eh, momentos de encuentro con vosotros... ...en esta catequesis en familia? En los primeros 15 minutos, el título se podía llamar... ...El niño, eh, Juan, se llenó de gozo... ...y su madre Isabel, de Espíritu Santo. El segundo tema de la segunda parte de esta catequesis... ...Dios es grande, y yo soy esclavo del Señor como María luego el tercer tema es la visita fue de tres meses y no solo de tres palabras Dios te salve unos breves momentos de descanso musical y a prepararse para acompañar a la Virgen en ese camino hacia ver a su primo Santo Isabel y aprender de ella en ese caminar cómo se camina en la vida con paz y con alegría y con amor tequesis en familia, primera parte, hoy, contemplamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? El niño Juan se llenó de gozo y su madre Isabel se llenó de Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a estudiar con la ayuda de Dios y vuestra comprensión. Eh, Cuáles son esos gozos del niño y cuál es esa plenitud de gracia de Isabel, porque también nosotros queremos participar de ese gozo del niño y queremos también participar de esa plenitud de Espíritu Santo, de Santa Isabel, porque los misterios, al contemplarlos, se hacen actuales y nosotros nos hacemos contemporáneos, vamos, que estamos, diríamos, acompañando a la Virgen en el camino hacia Aincarín, donde vivía Isabel. Eh, encuentro de Jesús y de Juan. Vamos a ver eh, qué facetas de gozo hay ahí, en ese encuentro del niño Jesús en el seno de su madre y al niño Juan en el seno de su madre Isabel. Primero, ese encuentro. Y todo encuentro, pues, produce alegría. Y los niños, cuando ven otro niño, se ven como retratados y enseguida extienden la mano a ver si el otro también la atiende y a lo mejor son capaces de darse un abrazo. ...y a lo mejor empiezan a jugarse si y son mallecitos ...a ver si, a lo mejor, prueban a ver quién tiene más fuerza... ...de casa al suelo, bueno, tal vez eso no lo hacen. Bien, bueno pues, ese encuentro del Hijo de Dios hecho hombre... ...con el precursor de su venida... ...fue una transmisión que puede hacerla Dios cuando quiera... ...porque Dios, para entrar y salir de cada ser humano... ...no necesita puerta ni llave... Bueno, pues el Hijo de Dios, hecho hombre, eh, quiso también anunciarle al niño el gozo de su encuentro. Y todo encuentro produce gozo. Y estos encuentros que tenemos continuamente en gracias que, vení, que bien recibimos del Señor. Pero también hay el gozo de la semejanza. Bueno, yo soy un niño ahora pequeñito, eh, tengo seis meses, pero el niño Jesús es más pequeñito todavía porque todavía no tiene unos meses porque enseguida que la madre de Dios se sintió madre ya inmediatamente fue a ver a su primo San una semejanza la semejanza crea igualdad y además alegría y, y enseguida se entiende uno los los iguales se eh, con, sea, diríamos se comprende mucho fácil eh, se fácilmente se eh, comportan unidos los que son semejantes, muy bien, y luego la alabanza. Aquí hay cuando Jesús ya iba a ser grande hablando de Juan, dice no ha nacido de mujer otro mayor que Juan. Claro que en el reino nuevo de los cielos el, el cualquiera es mayor que él, porque el sentido de gracia santificante por el bautismo es una gracia inmensa. Y mayor. Claro, esto puede disgustar a alguien, pero no, no hay ofensa ni contradicción entre las verdades de Dios. La alegría del encuentro de Jesús con Juan fue de gozo, pero hay ahí ya una transmisión de estima. Jesús, como le dice a Juan, gracias Juan, que te anticipas seis meses en el nacimiento, pero yo voy a tardar en publicar la venida en carne mortal ya cuando esté mayor y tú serás el precursor, el anunciador, porque esta noticia de que yo, Dios me he hecho hombre, es tan grande que necesita un esordio de 30 años de vida normal en Nazaret y luego tú también un anuncio ya precursor, invitando a la conversión con agua, porque luego después el niño Jesús, Dios, hará bautismos en agua y fuego y Espíritu Santo. Bueno, luego, eh, yo no sé si ya Jesús eh, le daría gracias porque iba a preparar la causa de Jesús, algo así, diciéndole al niño a uh, Juan, mira Juan, te necesito, ¿eh? que lo que yo ven, he hecho de hacerme hombre y tomar a todo hombre como propio, eso es tan grande que no le cabe a nadie en la cabeza y tú tienes que eh, poco a poco hacer, detrás de mí viene otro que es más grande que yo que yo no soy digno de desatarle la cuerda de su zapat, de su sandalia y conviene que él crezca y yo disminuya Así que yo voy delante, pero conviene que él crezca. Esta frase vale para ahora mismo. Jesús, en este encuentro radiofónico ahora mismo contigo, yo te pido como San Juan Bautista que tú crezcas y yo disminuya. Si, si disminuye mi yo y mi egoísmo, tú en mí creces. Estamos dos sentados en el mismo sillón, Jesús y yo. En el centro de mi corazón. Claro, si yo le quito el sitio a Jesús, Jesús ya no cabe en mí. Pero si yo cedo todo el sillón a Jesús para que sea Él el director y salvador de mi vida, pues estoy siguiendo la consigna de Juan eh, Bautista, que yo disminuya y que Él crezca. Hay aquí un agradecimiento y por esta preparación del camino de Jesús. Bueno, ahora Isabel, eh, estamos aquí en directo eh, en Radio María y todos los eh, que están oyendo, pues nos presentamos, ¿cómo va, la, el, cómo va el embarazo? Son mm, seis meses ya, mm, tienes aquí ahora la visita de María, la madre de Jesús, eh, ¿cómo te encuentras? Pues diríamos, soy mayor, pero mmm, el peso del embarazo se me ha aliviado un poco con las ayudas que me trae María y la compañía, porque las mujeres nos entendemos muy bien y sabemos lo que nos hace falta y dónde hay que poner la ayuda. Te felicitamos María e Isabel, porque Dios te ha elegido para que de un modo normal nazca un niño, que se va a, ser a, se va a llamar Juan y que va a ser el precursor. Te felicitamos, María. Pero ahora diríamos eh, cuál es la plenitud de Espíritu Santo que Dios te ha dado en esta visita. Bueno, pues pedimos esta luz, Señor. ¿En ¿Qué clase de plenitud de Espíritu Santo tenía Isabel? Porque esa es la que te pedimos también para nosotros, porque todos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y la Santísima Trinidad habita en nosotros. Bendito el fruto de tu vientre y bendita tú eres. Tú le, Isabel le dijo a María Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ya. Luego, la bendición, de eh, esa bendición es una bendición de Dios. Y Dios bendice al humilde, al pobre, al sencillo, al que pone su confianza en Él. Luego, eh, esa alegría del Espíritu Santo es una bendición de Dios. Pero claro, como el Espíritu Santo tiene dones, pues los siete dones ya se los daría a, San, a Santa Isabel Isabel, la madre de Juan. Y esos dones son sabiduría, entendimiento. Consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Esos son dones, virtudes permanentes. Y luego los frutos que ya los teólogos han estudiado, sacando de la Biblia esta enseñanza, los frutos del Espíritu Santo son gracias actuales, tal vez momentáneas o más o menos largas. Pero no algo permanente, que Dios de pronto a una persona le da una paz, una alegría, un amor, una bondad, una amabilidad, una servicialidad, una comprensión, una magnanimidad, una modestia, una continencia, un dominio de sí. ¡Oí! Bueno, pues todo esto Dios se lo daría a la a Santa Isabel, ya la Virgen, ya la tenía. Pero también nosotros ahora, después con la redención ya en marcha, nosotros también nos llenamos del Espíritu Santo y pedimos, ven, Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo da carismas. Carismas de enseñar, carismas de servir, que es el mejor. El mejor carisma que Dios dio a su madre es el carisma de servir. Y ya empezó ella a ejercerlo. Soy la esclava del Señor. Soy esclava de Jesús y soy esclava de todo el mundo. María es la esclava nuestra. Es tan madre que es esclava. Es tan hija de Dios que se hace esclava del Señor. Dones y carisma del Espíritu Santo. Bueno, pues eh, nosotros le pedimos al Señor también que nos dé carisma. Carisma de paz, de alegría, de bondad, de amor. Que no seamos un cenicero, que seamos un brasero y que tengamos un amor verdadero. Yo tengo una pequeña copilla, si quieres la cantamos, o la rezamos, o la repetimos. Quita, señora, mi amor. Repítelo. Oh, lo puedes oír y te, y te ya no falta nada más. Pero si lo repites, eh, pones más atención y te lo aprende. Quita, señora, mi amor. No, no digo que me quites el amor, sino que ese amor tiene una montaña de cuento. Quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento. Quita, señora, mi amor. Esa montaña de cuentos. Ay, eh, cuento. Ay, eh, cuento. Eh, yo te quiero. Mentira. Eh, yo le llamo amor al egoísmo frío y cruel. Hombre, eso no es una mentira muy gorda. Y esa frase la dijo eh, Pablo VI en un discurso sobre el diablo, en que nos engaña por esto del cambio de nombres. Al egoísmo frío y cruel le llaman amor. Por favor quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento, de amor falso, de amor corto, de amor apagadizo, quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento. dame un amor verdadero, lo repito, dame un amor verdadero, mira, el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre, y por tanto estamos pidiendo, Señor, estamos meditando tus misterio, pero estamos pidiéndote en directo, ahora mismo, y la oración es un directo, directo, humano y divino, ya me dijo a mí un anciano, ¿Hay algo más rápido que la luz? Sí, ¿qué? ¡Dímelo! Y dice él, hay algo más rápido que la luz, que es la oración, que antes que salga de la boca, llega al corazón de Dios. Pues, quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento, dame un amor verdadero. Amor verdadero entre padres y hijos, amor verdadero en los padres, amor verdadero de sacerdotes a los feligreses, del Papa a todo el mundo, y de todo el mundo para el Papa, amor verdadero, dame. Danos un amor verdadero, sin rebajas ni descuento. Eh, yo amo, pero con rebajas. Yo amo, pero con condiciones. Yo amo, pero con preguntas. Mira, un amor con preguntas, con rebajas, vamos, al amor le quitas un cacho y desaparece entero. Hombre, a un pan le quitas un cacho y queda más pan. Pero el amor, como le falte un detalle, desaparece entero. Es, es un pullo que no funciona como, como le falte una pieza. Por tanto, estamos pidiendo un amor verdadero. Quita, señora, mi amor. Esa montaña de cuento, dame un amor verdadero sin rebaja ni descuento. Si alguien quiere ponerle música a esta copilla que no es métrica, pero es un poco de chispa, pues se lo da. Son frutos del Espíritu Santo que pedimos. Y luego, amor, bondad, amabilidad, ese aroma, ese buen olor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, que tengáis el buen olor de Cristo. Es que hay cosas que se perciben por el oído, sí, sí. Y se perciben por la vista, pero otras veces por el olfato, por un olfato espiritual. Esto me huele a mí a tinieblas, esto me huele a mí a mentiras, esto me huele a mí a cambio de nombre, esto me, me, me huele a mí a trampa, esto me, esto me huele a mí a que con traje de esto, bueno, llevaba eh, lo malo. Como uno que para hacer un atraco se viste de persona, eh, vamos, no te lo cuento, pero se viste de Virgen María, no, 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 el traje del amor es amor, el traje del odio es odio por mucho que lo camufle y le pedimos a Dios amor verdadero y bondad verdadera, él estaba diciendo que el carisma más bonito que le dio Jesús a su madre fue el de servir y aquí la esclava del Señor, las madres son esclavas, pero esclavas de 24 horas y además gratuitas ¿Sabes lo que escuché el otro día? Que un niño le hizo una cuenta de deuda a su madre. Mamá, me debes un euro porque me levanto a la hora. Me debes otro euro porque me acuesto con medio dice. Me debes otro euro porque me como la lenteja que me pone. Así que me debes. Ah, muy bien, hijo mío, sí. Bueno, pues ahora toma tú el papel. A ver, ¿cuánto me debes tú? Te llevé nueve meses en mi vientre. ...apunta a ver cuánto vale eso... ...de pequeño, todas las noches... ...a medianoche llamándote... ...anda apunta... ...luego te compro unos vestidillos... ...hago hago gorras hago extraordinarias para hacer jersey ...y luego los vendo para que tú tengas también con ropa... ...y cuando hay poca yo lavo por la noche... ...la ropilla, la seco por la mañana... Y ...ya tienes ropa nueva porque somos pobres... ...y tenemos... Y, bueno, y luego después te pusiste malo y yo te llevé al médico. Y como no te dormía en la cama, pues yo te dormía así pequeñito en mi pecho. Y así ya te ponías tranquilo. Dice el niño, mamá, ya no sigas. Perdóname que el papel de la cuenta que te iba a pasar y factura la dejamos para otra vez. Yo te pido, Señor, que estemos como Juan, llenos de gozo. Y estemos como María y Isabel llenos de Espíritu Santo. Catequesis en familia. Diego Moyá les saluda. Descansamos en una reflexión musical. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando y contemplando la visitación de Nuestra Señora, la Virgen María, a su prima Santa Isabel. Estamos en esta segunda parte. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Dios es grande y yo y cada uno somos esclavo del Señor como María. Y la Virgen dijo en aquel encuentro cuando recibió las alabanzas de Isabel, «Bendita tú eres entre todas las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, le. Ella enseguida, pues, eh, hizo esta alabanza al Señor, el magnífica, Engrandece. Mi alma al Señor. Bueno Virgen María, eh, te estamos escuchando en directo eh, con el micrófono de Radio María, nos hemos presentado en ese encuentro tuyo con Isabel y estamos aquí todos escuchando eh, tu cántico, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado a la pequeña de su esclava. Señora, bueno, en este directo radiofónico, porque los tiempos de salvación están concentrados en el momento presente, explícanos tú, con la obra del Espíritu Santo, esta palabra grande, para que también nosotros sepamos decir qué grande es Dios. ¿Y por qué es grande? Porque tiene poder grande, infinito, amor infinito, sabiduría infinita. Pues Señor, ¿y por qué nosotros no le llamamos a Dios grande? Y porque, claro, tenemos una idea tan grande de cada uno, que aquí no hay más grande ni nada más que yo, y los demás son chicos. Al tener este vicio ciego del egoísmo, no vemos grande nada, ni una catedral, ni un, una puesta de sol, ni un árbol seco y gigantea, de estas que tienen por el tronco una, un arco que pasan autobuses, no, no, no vemos grande nada, ni el mar. Entonces, te pedimos, señora, danos una luz para ver lo infinitamente grande que es el Señor en su amor. Lo infinitamente grande que es en su eh, poder, lo infinitamente grande que es en su sabiduría y en todas las perfecciones. Y daros un sentido de admirarse. Admirarse es un acto de generoso, es un acto de apertura, y no admirarse es estar encerrado como un caracol en verano que está ahí metido en su concha hasta que llueva un poco y sale a tomar el sol. No queremos ser un caracol. Queremos ser, qué sé yo, un, un tornasol que, es, eh, se, que eh, crece mirando al sol para recibir el, los rayos de su grandeza y de su luminosidad. Bueno, Dios es grande por su poder. «Date cuenta, ha hecho el cielo la tierra, las montañas son suyas y los mares también, y todos nosotros somos suyos. Suyo es mi corazón, suyo es mi riñón, suyo es el pulmón, el hígado, bueno, por no decir pie y mano ¿no? y, y las orejas». «Sí, Dios es grande, todo es de Dios. Eh, uno, te asomas a una finca, bueno, pues esto es de mi padre». Un niño le dijo a otro niño, esta finca es de mi padre y estas cosas, estas viviendas son de mi padre. El niño pobre decía, mi padre no tiene nada. No, no, mi padre es muy pobre. Pero el niño el pobre llamó al rico y dice, ven acá, que es de noche, ven acá, mira, mira para arriba, todas esas son de mi padre Dios. Bueno, quería un poco enfadarse el niño con el otro, tanto de presumido lo que tenía, si lo que tú tienes y sabes es de Dios. Somos el almacén de los dones misericordiosos de Dios. Y todo el mundo tiene muchísimos dones de Dios. Bueno, y, y, pero es que hay un momento en que se nota el poder de Dios. Porque flor y fruto, virgen y madre, eso es un poder inmenso. Y luego una anciana como Isabel, que él, tiene un niño y que la María va a ayudarle durante unos meses, eso es otro milagro. Y luego hay muchos, eh, muchos imposibles eh, continuos que Dios puede... Hombre, eh, una persona le van a operar eh, porque ya eh, ha reincidido su cáncer y luego eh, han rezado a algún santo y, y van allí y, y todo el mundo, la familia, como es reincidencia en el cáncer que parece que ha rebrotado, pues están allí todos a ver qué pasa. Bueno, en la hora de la operación, se llevan al enfermo, a la enferma, y al rato, media hora, sale el médico, hombre, las operaciones son largas, no, no, a la media hora sale, y dice, mirad lo que ha pasado, que abrimos y hemos cerrado, porque no había nada malo. Bueno, pues estas cosas pasan. Luego hay que averiguar si es milagro o no es milagro, pero Dios hace milagros. Y, y todos los que son beatificados y canonizados hacen milagros. Milagros. Y, y, y luego ya los examinan a ver si son milagros. Y aquella y aquel poder de eh, en Olivenza, que, que en una olla así de 30, de 20 centímetros de diámetro, con 700 gramos, luego hubo comida para todo el pueblo. Eso está, ya lo hemos dicho en otra ocasión, Dios es poderoso, Dios poderoso. Y se multiplica el pan, y se multiplica el arroz, y a una persona se le multiplicaron las albóndigas y todo. Sí, sí, hicieron albóndigas, eh, aquel grupo religioso, para unas visitas que tenía... Y, ...y como parece que las visitas eran más numerosas que lo previsto... ...pues dijeron, mira, a cada una de estas visitas le dan tres albóndigas ...y a ustedes cuando coman, pues uno o dos... ...pero mientras estaban haciendo esos cálculos... ...llega un grupo de scouts ...a esas religiosas... ...y, y nada, pues... Eh, ...que se empiezan a comer, se sientan... ...porque son acogedoras... ...y eso se sienten en su casa... Y, y, y notan que, que ha habido arbóndiga para todo el mundo. Lo que cuento sin más detalle es cierto. Pero no vamos ahora a discutir si el certificado de autenticidad eh, lo tiene que dar el Papa. Lo del el milagro del arroz fue el milagro que sirvió para el padre Beato Juan Macías, dominico pasar a santo en Olivenza, en Badajoz. Bueno, Dios es poderoso y por tanto es especialista en imposible y cuando tú y yo, oyentes de Radio María tiene un imposible porque este matrimonio que no sé lo que le pasa esta droga que no acaba de desprenderse esta inclinación que me domina Dios es, Dios es poderoso bueno, y luego el amor oye, el amor es grande y la Virgen dice, Dios eres grande engrandece mi alma Señor porque su amor es infinito mira Dios, en su definición, son cinco palabras, o cinco letras, amor, A-M-O-R, amor, muy bien, o, o cinco letras, pues Dios es amor y nada más, todo amor, y todo lo resume en ese amor, y actúa en amor con ese poder y con esa sabiduría infinita, pero en la encarnación Dios ha mostrado su amor, ha hecho visible el amor invisible. A eso ha venido Jesús, hacer visible. Dios es amor y el Hijo es corazón, sagrado corazón de Jesús, que tienes un amor tan infinito como el Padre y como el Espíritu Santo. Creemos en tu amor. Y un amor sin marcha atrás, un amor sin exclusión ni, eh, sin exclusión ni preferencia alguna preferencia a veces eh, está eh, en que cuanto más enfermo o más la madre quiere al niño la madre quiere más al que está enfermo hasta que se cura la madre quiere más al que está lejos hasta que vuelve eh, la madre quiere más al que se ha pervertido hasta que se convierte Luego Dios tiene amor infinito a mí, a ti y a todo el mundo te falta esto, hoy lo, lo siento te falta lo otro, hoy lo siento eh, ha pasado esto, hoy lo siento lo que no pasará nunca es el infinito amor a cada uno porque es que si no hay ese amor ni existimos ni nos movemos ni tenemos deseos ni tenemos oración ni tenemos acciones porque los deseos y las acciones son continuamente obra de Dios y todo lo que tú ves moverse desde las hojas de los árboles los pies de los niños que se mueven los eh, las aletas corriendo las madres cocinando el otro en la oficina el, el piloto de avión todo todo lo de Dios sin Dios ni hay manos, ni pies, ni nada. Por tanto, engrandece mi alma, Señor, todos los radiantes Nos unimos a María, engrandece mi alma Señor. Y luego también es grande el poder, es grande el amor, es grande la sabiduría. ¿Cómo ha hecho Dios tan gracioso esa comunicación de amor? Pues haciéndose pequeñito en el son de su madre, luego pequeñito que nace y luego va creciendo y está 30 años en vida normal, con cruces y luces, como todo ser cristiano. Y bueno, pues esta sabiduría tan humilde, tan sencilla, sin imponerse, sin terremotos, sin huracanes, sin un, en el susurro sencillo y amable, al, igual en todos nosotros menos en el pecado. Y al hacerse hombre, asume a todo el hombre. En el árbol de la humanidad había una ramita muy bonita ya preparada, se llamaba María. En esa ramita salió un tallito que es Jesús, pero como ese Jesús ya está inserto en la humanidad por María y su encarnación, todo ese árbol ya es de Cristo y todo queda, la, la creación, la humanidad y todo queda asumido por Cristo. Todo es mío. ...por creación y todo es mío por asun por tomarlo en mí, que recapitulo todo en mí. Gracias Jesús, que has manifestado tu amor infinito. Y eres grande en amor, eres grande en poder y eres grande en sabiduría. Tú eres la cabeza Jesús y nosotros somos tu cuerpo. Y cuando nace la cabeza, nace el cuerpo. Nació la cabeza, Cristo, en carne y sangre... Nosotros nacimos espiritualmente y María es madre nuestra por la encarnación y por el nacimiento y por la declaración de este es vuestro Hijo que lo dijo en la cruz. Luego hay una sabiduría, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y nos agregamos a ese cuerpo por ese injerto del bautismo. El bautismo es como un sarmiento seco que está medio vacío, y luego se injerta y toma ya el brío de la, de la cepa. Y nosotros somos injertos en Cristo y ya, ya es Cristo en mí. Vivo yo, yo no yo, escrito en mí. Y, somos, y cuando comulgamos vendremos a él y haremos en él morada. Luego el ser humano tiene una sabiduría de hacerse pequeño en la encarnación, de hacerse sencillo en la vida diaria, de hacerse mortal con humillaciones y desprecios en la cruz de hacerse sencillo sin achantar a nadie en la resurrección, sube al cielo y ya hace de todo corazón el cielo de su estancia. Padre nuestro que estás en el cielo, el cielo es el corazón humano, ese es el cielo de Dios. Y todo le bueno, pero es que resulta que todavía se ha hecho más pequeño el Señor, porque llegamos al Sagrario, venga, radioyentes, vamos al Sagrario. Jesús, aquí delante de un sagrario estamos aquí los oyentes de Radio María bendito y alabado seas santísimo sacramento del altar que te has hecho pequeño y te has hecho pequeño y pobre porque Cristo en la Eucaristía tiene cuatro señales pobre eh, humilde manso obediente y lleno de amor bueno esto de obediente yo tengo mucha experiencia porque eh, voy de misiones a un pueblo Ahora tengo unas misiones cortas en que, eh, diríamos, las misioneras rurales llegan el lunes a un pueblo pequeño donde misionó el Padre Tiburcio Arnai, que será beatificado este año. Bueno, pues yo mmm, apoyo aquella tarea de las misioneras y yo mmm, llego los dos o tres días últimos de la semana para visitar los enfermos Bueno y llegamos a ver al Señor. Y en una cajita dorada... Y en un portaviático muy bonito, pues vamos de un sitio para otro. Las cuestas arriba, las cuestas abajo, a veces en coche, a veces cuando llueve, a veces, cuidado que te mojas los pies, pero Dios tiene tanta providencia que después de tres o cuatro horas, oye, no nos sentimos cansados. Recuerdo que un cura, después de cuatro horas visitando al Señor aquí en los Blasques de Córdoba, Dice, llevamos cuatro horas con el Señor y no estamos cansados. Es que cuando llevamos al Santísimo eh, parece que no ni se cansa ni cansa. Y ayer me dijo uno que cuando estamos en línea de Dios ni cansamos ni nos cansamos. Bueno, eh, ¿por qué no descansamos un poquitito eh, para la tercera parte? Sí, gracias Señor, que Dios es grande, mayor que los pecados y mayor que los problemas engrandece mi alma al Señor como lo dijo también la Virgen María descansamos un momento en reflexión musical Diego Muñoz le saluda catequesis en familia
2: Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabar. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder, Alabado seas mi Señor. Es una criatura, es de amor. Pues una criatura, rescatito un de amor. Alabado seas, mi señor. Alabado seas, mi señor. Por todos los hermanos que acogen y perdonan. Por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación, alabado seas mi Señor. We uh -huh.
0: ...que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema... ...ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó... ...ya llegó, ya llegó, el Espíritu
1: Santo ya llegó... ...Catequesis en familia, tercera parte, estamos contemplando... ...la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel... Eh, ...estamos metidos en la escena... Como si fuera ahora mismo, sí. Y vemos, según dice el Evangelio, que la, estuvo allí la Virgen con Isabel tres meses y luego volvió a su casa. Bueno, Madre de Dios, eh, déjame que te acompañe en la vuelta. En la vuelta, cuando ya vuelves a tu casa, ya tu niño tiene tres meses, eh, el otro ya ha nacido, porque ya una vez que ha nacido ya la anciana Isabel pues ya se defiende mejor. ¿Me quieres explicar, madre de Dios, a nosotros, radioyente, yo te pongo el micrófono ahora mismo en la mano, y dinos, eh, ¿qué es eso del amor corto y el amor largo? Amor corto es un amor por dos días, tal. Eh, porque tu amor fue, de tres meses, un más bien un largo, un, un servicio largo, no un servicio de tres días. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Visita de tres meses y no de tres palabras, Dios te salve. No, no, luego tu visita era larga, ya vamos a llamarle larga. Eh, y dice San Juan Dávila que la Virgen no fue a comentar de las vecinas y hasta el a charlando, la Virgen fue a servir y ya sabéis lo que es servir a una anciana y a unos niños cuando ya nacen, todo, y la Virgen sabía cocinar y sabía ir a lavar ropa y a coger leño para la cocina y a pedir algo a los vecinos si falta y a lo mejor cuidar los animalitos para luego sacar un poco de leche para la familia… O hacer quesillos, y si es que había allí eh, ovejas para ordeñar y demás. Ah, la Virgen fue a trabajar y a servir. María, danos luz para ver cuándo mi amor es corto. Eh, mi amor es corto es, pues eso, eh, buenos días, Dios te salve. Está bien, ¿eh? Ojo. Pero, eh, no, no, mira, no, no, puedo, ay, ay, no puedo, eh, esto que me pides, eh, no, no, no sé, no sé, no, eh, no, no, no tengo, no tengo, una vez es verdad y otra vez es mentira. Eh, bueno, permítame que le diga que la consigna del Padre Tarín es nunca decir no puedo, venga, apréndetelo, nunca decir no puedo, pero todo con racionalidad. Según el dictamen del Espíritu Santo y no con un esclavitud a la letra cualquier propósito de la letra te puede llevar a un a un desorden no no la consigna es una meta espiritual es una súplica pero luego con discernimiento hay que hacer lo que se pueda y no hacer lo que no se pueda pero inclinarse a no decir eh, no puedo san san juan pa, san juan 23 decía nunca decir no eh, siempre decir sí hombre todo con discernimiento verdad nunca decir no y es bonito. Bueno, María, mmm, aprendemos de ti que ese mmm, amor corto no nos va. Te pedimos un amor verdadero que no sea corto, eh, con un no puedo, un no sé, un no va. Bueno, este, eh, como decía en el mensaje García, mmm, ve por leña. Dame una cuerda, pues, tú te la arreglas, bueno, coges parte, empieza a hacer la cuerda y ya tienes la leña. ¿Y cómo la traes? Pues mira, ahí encontrado un carrillo medio roto, la monto allí o me lo llevo a cuestas, como yo he visto en mi pequeñez, pues como la gente iba por leña, la traía a cuestas. Sí, mm, santísima Virgen, bórrame de la lista del amor corto, eh, cortito, unas palabras y quitarse del medio al interlocutor. Un encuentro de saludo y vete pronto como si fuese una mosca o un un parásito que hay que desprenderse de él, y nadie es desecho, y todo el mundo es terreno sagrado, no, ese no, ese no es del diablo, no serviré. No serviré, lo dijo el diablo, y de diablo no queremos ni la sombra, ni el espíritu de rebeldía, de ambición, de soberbia y de comodidad. Bueno, no eh, a veces decimos, eh, no, yo no hago mal a nadie, yo yo no hago mal a nadie, mm, está bien, pero es mucho mejor hacer algo bien, no conformarse con yo no hago mal, eh. es mucho mejor eh, hacer el bien, y por tanto, un pozo de egoísmo, no, fuente de amor, sí, te lo pedimos señora, porque si no mis palabras son nubes secas que nos eh, llegan pronto, danos ese no engaño a sí mismo, eh, me conformo con yo, usted, yo a nadie le hago daño. Pero hacemos bien, pasamos por la vida haciendo el bien, pues Cristo pasó por la vida haciendo el bien y padeciendo el mal y desde luego quitando todo lo malo de pecado que no lo tenía. Bueno, y Virgen María. Tu amor ha sido largo, tu visita no ha sido de tres días, ha sido de tres meses y en momentos de embarazo fuerte que ya iba a dar a luz, luego que la otra no podría ni moverse, entonces tú tenías que hacerlo todo, la ropa, la, la limpieza, la cocina. Eh, dime tú a mí, eh, Virgen María y a los oyentes, un amor largo. ¿Qué es un amor largo? ¿Un amor sin pregunta? Mm. Eh, haz esto, ¿Y, y por dónde, y cómo, y, y no me das para eh, el encargo, eh, resuélvelo tú como puedas, sin preguntas, cuando Jes Vir Virgen María, cuando te dijo Dios que ibas a ser su madre, hiciste muchas preguntas, una para ver cómo se conciliaba virginidad y, ma y maternidad, muy bien, pero después ya no hiciste más preguntas. No dijiste, ¿y voy a tener yo que nacer el niño en un pesebre? ¿Y voy a tener que llevar al niño a Egipto? ¿Y voy a tener que acompañarlo 30 años? ¿Y voy a tener que ser yo testigo de la crucifixión? No, no hiciste preguntas. Cada minuto, como si fuera único, lo vivías meditando la grandeza del infinito en tus manos, que era Cristo cerca del invisible y sin verlo, porque era Dios aunque el niño pues tendría facetas, pues eh, a veces dejó asomar que él tenía las cosas que hacer de su padre, pero vivió más bien ocultando su divinidad como lo hizo en la misma pasión. En la pasión Cristo oculta su divinidad porque él podía llamar a legiones de ángeles que le defendieran sin preguntas. Luego, eh, ¿el amor verdadero en qué consiste, madre? Con fecha de ahora mismo. Un amor que es con fecha de ahora mismo es auténtico. Ayúdame a poner esta lámpara, te ayudo. Sujeta la escalera, ahora mismo. Deja, por favor, si quieres, eso que estás escribiendo y ahora ayúdame a llevar esta mesa o lo que sea. Mira, tenemos que arreglar el altar, que va a haber una fiesta, ahora mismo. Fecha de ahora mismo, santos de ahora mismo. Había dos, dos jesuitas y un canónigo en una cárcel. En hace, los tiempos de hace tres siglos, en Hungría. Y dice el cancelero, mañana os vamos a cortar la cabeza. Y dicen ellos, ¿por qué nos vas a cortar la cabeza mañana? Dice, porque sois papistas, porque sois del papa. Y había los otros que no querían nada del papa y querían matar a todos los que eran del papa. Dice, dicen ellos, pues si es, por ser papistas, ahora mismo. Mátanos ahora mismo. Dispuestos a morir ahora mismo. Lo que lleva marcado ahora mismo. El padre Arnai, lo mismo, cuando le decían, eh, venga usted, a, a hay un enfermo ahora mismo. Bueno, si te cuento lo que me pasó a mí el otro día. Mira usted, podía usted ir aquí eh, a, a un enfermo? Estoy apretado de tiempo, pero lo de enfermo no se puede, no conviene retrasarlo. Mañana a las diez me recoges y vamos a ver esos enfermos. Muy bien. Hermanos, estamos pidiéndole a la Virgen un amor verdadero, un amor largo, una, no un amor corto. Luego también, ¿en qué consiste el amor largo? Servir a todos, en todo lo que sea propio de poder ser servido y uno puede hacer. Servir a todos, siervo de todo. El Papa, siervo de los siervos de Dios, siervo del mundo entero. El Obispo, siervo de la diócesis y de su sacerdote el sacerdote, siervo de sus feligreses y aunque nosotros no somos línea de honor, somos línea de amor y servicio, lo dice el concilio seminarista no te haces sacerdote para honor y dominio, sino para amor y servicio amor y servicio lo dice San Ignacio en los ejercicios espirituales la cumbre de un cristiano es decirle a Dios en todo amar y servir aprendetelo, señor en todo amar y servir en todo amar y servir y los niños ya pueden estar cantando y bailando en todo amar y servir y si se ponen en arco alrededor de la mesa van repitiendo señor, en todo amar y servir pero rezando por medio de danza, de canto uy, hay unas coplillas muy bonitas que yo no me las sé en todo amar y servir bueno, entonces te pido señor a todos somos siervos de todos y te viene una persona yo soy mmm, siervo de esta persona eh, alguien viene a pedirte yo soy siervo de esa persona esa persona viene a confesarse yo soy siervo de esa persona una persona viene a consultarte yo soy siervo de esa persona y no por tener estudio y por tener licenciatura y por y tener eh, salud yo ya soy más que el otro Dios, era Dios y se hizo esclavo. y además eh, lo hizo oh, después lavando los pies bueno, Santísima Virgen, explícame a mí lo que es un amor largo. El centro del otro, el centro mío es el otro. El centro de María es Isabel. El centro de María es Jesús. El centro de María es José. El centro de María es tú y yo, Radio María, todos oyentes y todos los colaboradores y los 70, 60 sadotes que colaboran también gratis en este Radio María. Señor, yo te pido que esta lección de amor largo lo aprendamos de la Virgen María por una petición que le hacemos ahora mismo. El centro del otro, no sé yo. En el matrimonio, el centro del hombre es la mujer. El centro de la mujer es el hombre. El centro de los padres son los hijos. El centro de los hijos son los padres. Y si no son centros, estamos descentrados. Y por eso la lucha, la envidia, la zancadilla, la pelea, Señor, aprendamos de la Virgen, el centro de ella es el Jesús que lleva dentro, y el otro Jesús, que es toda criatura, empezando por Isabel y Juan, que van a nacer. ¿Y qué más? Pero, ¿qué es amor? Amor largo, el de Cristo, que se puso a lavar los pies a los apóstoles. A mí no me lavarán los pies, dice Pedro, si no te lavo los pies es que no has cogido el sentido profundo del misterio de la encarnación y de la salvación. La salvación es servicio, es obra de colaboración. El único salvador soy yo, pero yo quiero colaboradores, pero colaboradores en humildad, en amor, en servicio, y el otro es siempre mi Señor. ¿Y qué significa Jesús, Jesús, mientras lava los pies, yo me acerco? ¿Qué significa de lavar los pies? Que el otro es mi Señor. Y dice San Pablo estimar a los demás como a superiores luego el superior no solamente es el superior de la comunidad sino todo es mi superior y por tanto servirlo como a superior y con amor en todo lo que corresponda servir a los demás luego Jesús a los pies de los apóstoles y también María a los pies de los hombres María ya te lo dijo San Juan Pablo II que Dios te ha dicho María Ponte al lado de cada uno, para que no caiga, y si cae, que se levante. ¡Qué bien cumples, señora! ¡Qué bien cumples tu tarea! Bendita seas, sí. Danos la gracia de ser como tú, como tú, como tú. Yo tengo una coplilla muy muy, muy pequeña, ¿la cantamos? Venga, como tú, como tú. Yo hago con el dedo algo así, como un tic-tac de reloj. Como tú. Como tú, repita. Como tú como tú. Segunda vez. Como tú, como tú. Como tú como tú. Dos veces y va la segunda. Y ahora la tercera. Como tú como tú. Como tú como tú. Pero la cuarta es distinta. Como tú, María. Venga, se lo sabe. Tres veces dobles. Y luego, cuatro palabras, venga. Como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, María. Entre yo en la iglesia de las hijas de la caridad, en frente de San Julián en Sevilla, y en la capilla había cuatro palabras: sí, como tú, María, con recortes de papel. Sí, como tú, María. Pues meditando hoy la encarnación, la visitación de la Virgen, le decimos a María acompañándola en su viaje de vuelta, sí como tú María, sí como tú María, sí como tú María y bendícenos Señor para ser copias de Cristo y de la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.